0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la trigésima semana del Tiempo Ordinario. Un sábado que es 30 de octubre y nosotros nos disponemos a escuchar la palabra de Dios en obsequio de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María del Rosario. Vamos a ir desgranando las cuentas del Rosario, rezando Ave Marías en su honor. Pero vamos a cargar el Rosario también con la contemplación de los sagrados misterios. Vamos a hacernos familiares y cercanos a los misterios de la vida de Cristo nuestro Señor. Y para eso nada mejor que familiarizarnos con el Santo Evangelio, escucharlo muy a menudo, repetirlo, recordarlo, meditarlo. Esto es lo que nos proponemos hacer en Radio María cada día en este programa nuestro, Palabra y vida. Por eso vamos a comenzar escuchando el Evangelio de la Misa del Día, que es de San Lucas, del capítulo 14, el versículo 1 y los versículos 7 al 11, que dicen así. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando notando que los convidados escogían los primeros puestos les decía una parábola cuando te conviden a una boda no te sientes en el puesto principal no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga cédele el puesto a éste entonces avergonzado irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarse en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido comencemos por eh, la, la situación de esta eh, parábola de este texto en el conjunto del evangelio sigue a tantos discursos de Jesús enseñando a las gentes pero en este caso se trata de un sábado el sábado es el día sagrado para los judíos el día en que Dios descansó es el séptimo día, día de descanso en la creación del mundo. Se supone que Jesús ha pasado la mañana en la sinagoga como todos los judíos, escuchando y comentando la palabra de Dios, orando y alabando al Señor con cánticos y con salmos. Y de la sinagoga se vuelve, uno a casa a comer, pero Jesús es convidado en este caso, y no por cualquier vecino, sino por uno de los principales fariseos. No sabemos si se trata de un maestro famoso. Ciertamente su casa está allí en aquel lugar, en aquel pueblo donde se encuentra la sinagoga, pero no nos da San Lucas una indicación más exacta de dónde tuvo lugar aquel acontecimiento. Lo invita a aquel fariseo principal, importante, pero sentados a la mesa con el anfitrión hay otros fariseos más y ellos lo estaban espiando. Volvemos a lo que ya hemos comentado en otras ocasiones, la invitación a comer, no es para Jesús una invitación amistosa, sincera. Ellos en la comida le tienden una trampa. Piensan que las defensas de Jesús se relajarán. Como tantos otros puede ser que abuse de la comida o de lo que es peor de la bebida. Y entonces, ante muchos eh, comensales que eh, preguntan cosas y formulan cuestiones eh, capciosas Jesús puede tener un desliz que podría ser ventilado públicamente con muchísimos testigos para eh, confirmar aquello inconveniente que pudiera haber dicho desde luego no sé si caen los fariseos empezando por el anfitrión él da cuenta de que la mesa es un lugar sagrado en la mesa se invita a los familiares o a los amigos para compartir con ellos el pan para compartir con ellos la vida la alegría invitar con el fin de espiar a alguien y conseguir alguna prueba en su contra tener algo de qué acusarlo se trata de un comportamiento mezquino y desde luego indigno de alguien que se tiene por persona religiosa esa no es la forma de actuar para el hombre religioso según la ley de Moisés el hombre religioso tiene que ser un hombre sincero que dice la verdad y que vive la verdad no el hombre del disimulo ...de la hipocresía... ...por eso... ...ellos lo están espiando... ...pero resulta... ...que Jesús... ...no se queda atrás... ...Jesús también... ...los mira a ellos... ...se fija... ...en lo que ellos hacen... ...no tienen necesidad... ...aquellos fariseos convidados... ...de abrir la boca... ...no tienen necesidad... ...de caer en ninguna trampa dialéctica... ...la boca... resuma aquello de lo que está lleno el corazón y en el corazón de estos hombres hay soberbia hay vanidad hasta extremos ridículos y Jesús se da cuenta de que los convidados por aquel fariseo importante, principal escogían los primeros puestos y por supuesto los mantenía, luchaban por conservarlos para así hacerse ellos también importantes, lo más cerca posible del anfitrión. Y Jesús dándose cuenta de esto, les dice una parábola. Y esto es algo que yo quiero resaltar. Jesús, al contar lo que cuenta, al enseñar lo que enseña, no está diciendo que esto es lo que literalmente hay que hacer ni que las motivaciones son esas que dice. Es una parábola, por tanto, se trata de una comparación. No se trata de una enseñanza literal de Jesús que haya que aplicar tal cual. Es una parábola, lo dice San Lucas. Viendo esta situación, viendo el comportamiento de los convidados, que se afanan en conseguir el mejor puesto posible, entonces, él dijo una parábola. ¿Cuántas veces he escuchado yo comentar esta parábola? Bien en la homilía de una misa, bien en otras circunstancias, y la persona que la interpretaba, que la aplicaba o que la explicaba, daba a entender que la enseñanza de Jesús era lo que todos nosotros debíamos seguir cuando no se trata más que de una norma de buena educación de cortesía con una motivación que tampoco es demasiado elevada no, esa no es la enseñanza de Jesús esa es la parábola de Jesús de la que habrá que extraer una enseñanza ¿y qué dice esa parábola? como dice San Lucas es como en otras ocasiones he afirmado, un ejemplo o término de comparación más que una parábola, en cuanto que en una parábola hay una narración, un cuento, del que se puede extraer una moraleja, una enseñanza. En este caso no hay un cuento, es un hecho sacado de la vida, como por ejemplo el hombre que siembra una semilla en su huerto, o como la mujer que un remiendo ...en un eh, traje... ...en un manto... ...que tiene un agujero... O, ...o como un hombre que... ...hace un trasvase... ...de vinos y echa... ...vino nuevo en odres viejos... ...o como una mujer... ...que pone una medida de... ...levadura... ...en tres medidas de masa... ...y todo fermenta... ...se trata de comparaciones... ...de las que hay que extraer la enseñanza. Y esta es, cuando te conviden a una boda no te sientes en el puesto principal. Norma de sentido común y de cortesía, como hemos dicho antes. El puesto principal es para el anfitrión, para el dueño de la casa. Ninguno puede cegarse tanto o creerse tan importante... ...que en casa ajena puede ocupar el puesto del dueño de la casa ni en el puesto principal ni en ninguno de los puestos principales cerca del anfitrión ¿por qué? es la comparación no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú y venga entonces el que os convidó a los dos, a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este este es un hecho de, de la vida que puede pasar que pasaría con frecuencia en estos convites llenos de invitados soberbios y vanidosos que anhelaban impuestos importantes primeros puestos hoy día a veces en estos banquetes ya hay unos cartelitos que señalan perfectamente a cada uno el lugar que debe ocupar, pero no es el caso de estos banquetes a los que había asistido Jesús recuérdenle en las bodas de Caná y lo mismo que en estas bodas de Caná asistiría a otras bodas y a otros banquetes a los que acudió también invitado ocurriría que a veces el anfitrión tendría que acudir a un convidado de inferior categoría que había usurpado un puesto importante para decir que lo abandonara y que dejara otro invitado más importante y al tener que abandonar ese puesto se quedaría sin ninguno todos estarían ya ocupados y tendría que ir a ocupar el último que es el que habrían dejado libre por haber querido conseguir uno muy bueno tendrá luego que conformarse con el peor, con el último es terrible decir cédele el puesto a éste entonces avergonzado irás a ocupar el último puesto, efectivamente, es el último porque todos los demás importantes, puestos importantes, ya estarían ocupados. Insisto, Jesús está enunciando una norma de prudencia humana, de cortesía humana. Pero si nosotros sabemos mirar con una mirada llena de fe, una mirada sobrenatural una mirada evangélica podemos entender que precisamente esta situación ayuda a definir muy bien lo que vivirá el pueblo de Israel presidido por esos maestros de la ley de Israel que eran los doctores fariseos ellos han querido acaparar los puestos del reino ellos se han sentido infinitamente superiores no han cuidado de vivir el amor a Dios y al prójimo que eran los mandamientos principales y primeros se han perdido por vericuetos de normas y leyes y preceptos mínimos han colado el mosquito y se han tragado el camello y ese puesto que ellos han usurpado vendrá el señor a decirles déjaselo a otro ceder el puesto a este porque el pueblo de la nueva alianza cede su lugar en la plenitud de los tiempos al pueblo de la nueva alianza y es Dios mismo quien interviene en la historia y hace que el pueblo de Israel tenga que abandonar su papel predominante, su papel de pueblo elegido entre todos los pueblos, y aceptar que no eran sino una figura, una imagen del pueblo de la segunda alianza, del pueblo de la alianza nueva y eterna, infinitamente superior a la primera alianza ellos también invitados también convidados pero de una manera absurda se han creído más simplemente porque el Señor los ha amado primero porque han llegado primero al convite y han pretendido copar los primeros puestos de nada les ha valido cédele el puesto a este Y realmente Israel vive una vergüenza histórica y una humillación histórica, porque el Mesías no ha venido, la esperanza se pierde, muchos ya no creen en ningún Dios, otros se aferran a tradiciones vacías y muertas, mientras que los discípulos del Nazareno son multitud Continúa, sin embargo, la parábola. Al revés, dice Jesús. Cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto. Jesús no invita a hacer teatro. Jesús invita sinceramente a ocupar el último puesto, pero no por conveniencia, no por un cálculo premeditado. Jesús dice que hay que estar en medio de todos, como los niños ocupando el puesto de menor relevancia, de menor sabiduría, de menor ejercicio del poder. Ser como niños, ocupando el puesto de criado, último entre los últimos, como Jesús, a los pies de sus amos, de sus hermanos, para lavárselos. Jesús nos invita, diciendo que muchos últimos serán primeros y muchos primeros, los últimos. Él continuamente nos enseña a no creernos nada, a no tratar de aparentar que somos algo cuando no somos realmente nada. El Señor nos invita a elegir gustosamente los últimos puestos, no como un ejercicio de cortesía o de cálculo interesado, sino como un ejercicio de realismo, de humildad, claro, pero sin olvidar lo que nos dice Santa Teresa de Jesús. La humildad es la verdad. Vivir en la verdad es vivir en la humildad, es escoger el último puesto, no por cálculo, sino por convicción profunda de que es el lugar que nos merecemos. Ya es mucho, ya es importantísimo, ya es motivo de júbilo inmenso el poder estar allí en la sala del banquete. Ya es un premio inmerecido haber sido convidados por tan buen señor a tan espléndido banquete. El último puesto nos basta y lo aceptamos con gratitud y como digo, con verdad, con humildad. Pero Jesús, que está poniendo una parábola, lleva la comparación de esta norma de cortesía hasta el final. Por eso añade, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Y aquí lo importante de la lectura cristiana es que el que te convidó puede ser que sea el último en llegar. Pero va a llegar sin lugar a dudas. El banquete no puede comenzar sin su presencia. El Señor, nuestro anfitrión, viene. Todavía no ha llegado. Todavía lo aguardamos. Y mientras nosotros esperamos a este Señor, nuestro anfitrión y nuestro amigo, que viene, mientras estamos aquí aguardando Claro que tomamos posiciones, claro que queremos ser del número de los elegidos para alegrarnos en el banquete, pero escogiendo para nosotros el último puesto. En un banquete humano se les dirá a algunos de estos que están los últimos, «Amigo, sube más arriba», porque el dueño entra precisamente eh, desde el fondo de la sala, desde donde los es que están sentados los últimos» y se asombra de que amigos tan queridos estén tan lejos de él por eso les invita a subir entonces quedará muy bien entonces esto es según la cortesía humana esta es la parábola de Jesús la conclusión la que yo ya he adelantado todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido mis queridos hermanos pidamos gracia para vivir en humildad como María, nuestra madre. El Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida